0: Темы дня. Здравствуйте,
1: друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Ждем назначения нового правительства. Точнее, скажем так, ждем фамилий людей, которые будут в нашем новом правительстве. Михаил Мишустин, ну, надеемся, озвучит их уже сегодня. Как только появятся фамилии, мы обязательно вам скажем. А давайте сейчас вообще обсудим, что нужно делать нашему правительству новому, которое вот только появится, какие у них стоят задачи, поможет мне в этом... Член, общества, член совета общества двуглавый орел, политолог Андрей Афанасьев. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, у нас новый премьер. У нас новый премьер-министр Михаил Мишустин. Давайте давайте я вам напомню, кто он такой. У, нас. у меня для вас есть небольшая справка как раз по, по этому поводу. Так, есть. Не, нет справки. Хорошо. Андрей, тогда к вам вопрос. да? Задачи которые, перед, задачи, которые стоят перед Михаилом Мишустиным?
2: Ну, они не меняются, потому что он занимает ту же самую должность, что и все люди до него. Тут важно понимать, что и Михаил Мишустин, и все остальные оказались в новой политической реальности. Это можно говорить без... Как бы особо у пафоса это действительно так. Вот мы жили 20 лет. Угу. Вот для меня это две трети моей жизни с 2000 по 2020 год. И этот период закончился. То есть вот эта эпоха в нашем, нашей истории нашей страны подошла к концу. Началась новая политическая реальность. И в этой новой политической реальности и у главы правительства и у спикера парламента и у президента у всех у вас у меня Будут абсолютно новые задачи и новые функции. По-новому жить будем? Жить мы будем так же, как и прежде, наверное, так же, как и всегда все жили. Но ситуация изменится, и изменится сама политическая структура, взаимоотношения, процессы, они уже меняются. По большому счету, что сделал Владимир Путин? Владимир Путин взял и вот эту огромную такую шахматную доску российского политикума, форматировал, изменил, просто все сделал по-новому, и а, то, что будет происходить сейчас, это на самом деле очень интересно, даже просто ну, с политологической а, точки зрения. А, потому что, по большому счету, мы наблюдаем трансформацию. Кто-то говорит о том, что мы переходим а, к парламентской форме правления, а, кто-то усмат... Хотя
1: президент четко сказал, что и должна быть президентская без,
2: Безусловно, более того, у нас появляется новый орган или можно даже сказать, сверхорган этот угу. госсовет. А, и по большому счету, судя по всему, Это и будет центр принятия решений, это и будет средоточие власти как таковой. Мы же понимаем, что мы такой народ, что у нас, где личность, обладающая легитимностью, которую получает она от народа, там и вся власть. Даже если завтра человек, наделенный этой легитимностью, уйдет куда-нибудь еще, станет спикером парламента, вся власть перейдет в парламент. Если он станет главой правительства, это получит правительство. Все ведь помнят анекдоты и шутки времен середины 2000-х, когда президентом был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин был премьер-министром. Вот сейчас их стоит вспомнить. Там говорили, что человек столкнулся с проблемой и говорит, да я до президента, да я до самого премьер-министра дойду. Угу. Вот это именно оно. То есть, по большому счету так сложились эти 20 лет, что Владимир Путин, Наделен вот этой легитимностью Это не просто какой-то функционал Это не просто подписанный контракт Или победа на выборах Это нечто большее Это взаимоотношения с народом Как с такой, с коллективной сущностью Итак, какие же
1: все-таки задачи Ставят перед Михаилом Мишустином Давайте мы тут подбили все В одну такую небольшую справку Справка
3: Михаил Мишустин заявил, что ресурсы на решение поставленных в послании президента задач у государства есть благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности. Новый премьер назвал это достижением правительства Дмитрия Медведева. По мнению Мишустина, необходимо выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди могли вовремя получить все полагающиеся выплаты. Также важно повысить качество управления. Одна из главных задач нового правительства – изучить, почему у россиян почти не растут доходы и повысить благосостояние граждан. Для этого, по словам Мишустина, потребуется принять ряд законопроектов о защите капиталовложений граждан и создать новые рабочие места. Новый премьер-министр обещает за два года создать систему социальной адресной помощи. Михаил Мишустин считает важным вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, убрать издержки и излишнее давление. Это необходимо, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и, главное, повышать заработную плату сотрудникам, заключил Мишустин. Премьер подчеркнул важность эффективного использования денег и грамотно расставленных приоритетов. Мишустин отметил, что нужно сохранить макроэкономическую сбалансированность. Для этого правительство должно сохранять инфляцию не выше 4%. Добиться прорыва в цифровизации реального сектора за счет нас проекта Цифровая экономика и активного внедрения отечественных разработок. Даже правительство должно стать цифровой платформой, чтобы сделать жизнь россиян более удобной. В качестве примера Мишустин привел опыт возглавляемой им Федеральной налоговой службы. ФНС, по словам Мишустина, старалась быть незаметной для граждан. Также среди первоочередных задач Мишустин выделил развитие автодорог и инфраструктуры, рост аграрного сектора, а также поддержку оборонной Промышленности.
1: Ну это если коротко, да. Если буквально тезисно. Дальше можно, конечно, развивать сколько угодно. Но давайте мы сейчас поймем, какие самые главные задачи у нового правительства. Сергей Марков к нам присоединяется, политолог, директор института политических исследований. Сергей Санж, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, самая главная задача перед Михаилом Мишустином? А, ну президент четко абсолютно поставил ее, да, эту
4: главную задачу. Обеспечить темпы экономического роста выше среднемировых. Угу. Собственно, задачу, которую я ставил пред предыдущим правительством, но не смогу это сделать. Вот сейчас заявлена такая масштабная программа выплат, так сказать, ну, самым бедным семьям, да, этой выплаты будет иметь значение тем, кто имеет детей в основном, да. Значит, Многие, кстати,
1: критикуют да. вот за эти меры. Почему? Потому что лучше, например, убрать налоги у них, чтобы у них было больше денег, нежели давать каждому денег. Это тоже в этом есть резонность, так сказать,
4: убрать налоги каких-то у бедных, более бедных. Но по детям тоже, там, знаете, очень важно при выплатах, да, чтобы было просто достаточно и без коррупционных составляющих. Вот когда детям горячие завтраки, ну, понимаете, там трудно, так сказать, что-то сильно намехи вот они у вот их количество, так сказать, все четко и ясно, там все подсчитано. То же самое, когда человек приходит, там сейчас увеличивается до 7 лет до выплаты, вот конкретные и младенцы, вот им есть, вот у них просто продлевается все это дело. Там достаточно простота выплат, она тоже имеет очень большое значение, а когда вот налоги, чтобы они не платили, да, это, значит, всякие проходимцы будут умешать свою... Ты не представь себе, если у тебя два ребенка, ты же не фальсифицируешь, что у тебя три, правильно? Это очень-очень трудно. А вот присай себе, что у тебя доходы чуть-чуть поменьше, там какие-то справки, там, вот это вот достаточно легко. Это я ответил на вопрос, а таки задача. Главное – темпы роста средне, выше среднемировых. Значит, вот, вот эти выплаты, они-то это около 500 миллиардов в год, откуда их взять, да? либо у кого-то других отобрать, либо… У нас же там в счет...
1: загашнике 8 триллионов лежит, которые вообще никто не знает, куда дело. вот смотрите.
4: Это если из загашника забрать и выплачивать, то считается, что вбрасыванные просто на рынок, да, они могут в какой-то мере увеличить инфляцию. Поэтому эти выплаты сконцентрировали вокруг национальных проектов. Национальный проект, вот она так, что это такое, это просто траты госбюджета. Но траты госбюджета как бы дополнительные от нормальных и сконцентрированные вокруг стратегических направлений, чтобы у них был эффект. Такое ученое слово мультиплицирующий, да? то есть, чтобы на каждый рубль, потраченное государство, да, чтобы приходило в экономике не рубль, производился, а два или три производилось. Ну и тогда считается, так сказать, никакой инфляции это не приведет, а будет экономический рост. Вот такая задача была поставлена давным-давно. Значит, темпы роста выше среднемировых, чтобы у нас были деньги на эти социальные выплаты, и чтобы мы другие страны догоняли, а не отставали. Мы отстаемся эти несколько лет с тех пор, как Запад начал гибридную войну в 2013 году, в том числе совершив государственный первый в Украине. Значит, ну предыдущая правительство это не выполняло. Почему? Значит, Отчасти потому, что у них, у многих такая идеология была рыночного фундаментализма. Суть этой идеологии в том, что только частный бизнес может быть эффективный, а роль государства в экономике неэффективна. Конечно, это глупость, мне трудно себе представить, какая там особенная разница между частными нефтяными компаниями многомиллиардными государственными многомиллиардными компаниями. Я сейчас считаю, что все, что миллиарды, это должно быть государственным. Миллионы, пожалуйста, должны быть максимально частными. Не могут а миллиарды, быть миллиардами. Они не могут. частными принципами принципе не являются. Наши да? люди в булочную такси а, не ездят. А, это, и, а, я уверен, что, кстати, моя точка зрения, которую я сказал, обязательно будет правительственный, государственный, во всех государствах, не только у нас, и в Штатах, и в Китае. Везде она будет принята обязательно. Вот пройдет это год, вот это десятилетие будет десятилетием революции, я вам обещаю, во всем мире. Я сейчас хотите. Объяснить, ну, кстати, как
2: и предыдущие.
4: Объясню, да. почему. Да. Да. Ну, у нас, в принципе, да. как да, и не год, состояли, год это только зарницы революция. А вот настоящая революция, свержения правительства и миллиардеров будет обязательно.
1: Так, я напомню, Значит, да. Сергей Александрович, простите, пожалуйста, вынужден прерваться. Вот, а Сейчас через пару минут продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, и Андрей Афанасьев, член Совета общества «Двуглавый Орел», тоже политолог. А как раз обсуждаем правительство, которое у нас будет, и я надеюсь, с которым определяться уже в ближайшее время. И мы эти фамилии ждем. И вам обязательно, друзья, назовем. Как раз, кстати, после перерыва, давайте, может быть, по фамилии мы пройдемся, потому что там могут, может быть очень много
0: интересного. Темы дня.
3: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru.
0: Темы
1: дня. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И рядом со мной политолог, член Совета общества «Двуглавый Орел» Андрей Афанасьев. И Сергей Марков, тоже политолог, директор Института политических, политических исследований.
4: Вот нас Вот президент сказал, выделите. Это вообще государственные инвестиции, они частные уже. Это они уходят от идеологии. Поэтому многие подозревают члены правительства саботажа сознательно по идеологическим причинам. Что-то они... Ä, Теперь, значит, ну, они что сделали? Пришли, президент сказали, что главное, чтобы не украли. Ну, все согласны, что главное, чтобы не украли, государственники. Давайте мы так хорошенько контроль да. сделаем. Делали такой контроль, что никто не может подступиться Спрячем, вообще. Что-то сами не ничего не может реализовать ничего. Отсюда возникла. У них одна из главных идеологий так сказать, такая неформальная. это ультра все Вы, наверное, знаете, вот по обыденной жизни учителей замучили, что они постоянно пишут вот эти вот отчеты обо всем С и истории Врачи да. постоянно все пишут. Это вот такая ультра бюрократизация Идет, от, шло от Силуанова и Касьянова. Вот главный, так сказать, у них ответственные как бы... Раз э, фамилии пошли, да, Силуанов останется. За, за, за дело, вот от этого нужно как бы, э, э, придется от этого уйти. Из-за этого все как бы последние недели, не, года все это делалось. Может быть, да, Сергей Сергей они быть а уйдут
1: этого... они от этого или нет? Андрей, ваше мнение?
2: Вот э, это на самом деле ключевой вопрос, потому что э, нужно понимать, что Силуанов был в свое время назначен первым вице-премьером, потому что перед тем последним кабинетом, возглавля, который возглавлял Дмитрий Антонович Медведев, стояла конкретная задача по аккумулированию средств всеми доступными способами. То есть Сюланов это такой бухгалтер в сверхкубе. Он постоянно идеально накопитель. Идеальный, да. То есть все режем. Никому ничего не даем, со всех все собираем, всех пускаем, никого не выпускаем. Это про экономика де... про не Экономика чуть не сдохла в результате про деньги, да. Ну, благо, у нас такая чудесная экономика, что она иногда просто бывает отстегнута от официальных государственных потоков. Да. На, на каждый закон у нашего народа и на каждое правило есть свое исключение, свой какой-то такой жест, какие-то свои слова там, наводите в мое положение, да, и прочие разные способы передачи информации и средств. Так вот, тут важно другое, что вот этот период, который закончился последний этап, он был периодом накопления. Это уже не первичное, конечно, накопление капитала, но накопление капитала очень серьезно. В том числе была поставлена задача перед ФНС, которую возглавлял Мишустин, тоже наладить и как-то выправить сбор налогов. Потому что он был ужасный, я могу это сказать по себе. Еще 8 лет назад я, как автомобилист, на, свой, на свою машину просто не получал налог. То есть он до меня просто не доходил. Сейчас с этим проблем нет. Сейчас, грубо говоря, с этим нет проблем. Даже ходить у никуда Ф- у не ФНС, надо. ФНС, да, они сами меня находят, через приложение мне говорят, Андрей Сергеевич, пришло время платить по счетам. То есть если раньше я сам... Как-то пытался разбираться, почему вы мне третий год не присылаете налог. Я начал немчей, друг, потом мне там пришлют какие-нибудь огромные пени. А мне они сказали, на то что там вот, мы там потеряли, забыли, не знали. Сейчас это все автоматизировано и действительно хорошо работает. Вообще, по моим источникам, господин Мишустин, он как раз очень любит вот цифровизацию, автоматизацию, Конечно. действительно, не делает вид, а любит. Он даже кто-то рассказывал, что он увлекался в каком-то виде в одно время серьезно компьютерными играми, серьезными. Да? И то есть это человек такого системного, математического, самого угодно склада ума. И Но, потом... Наверное, как
1: раз такой, который должен быть на месте в кресле премьера.
2: Он точно, Нет, так, точно, точно такой человек должен быть в кресле руководителя ФНС, а в кресле премьера, смотря какие перед ним будут стоять задачи. Если будет дальше задача по тотальной цифровизации, то возможно. Если какие-то другие, тоже, потому что Мишустина, ну, во всяком случае, я думаю, вообще некорректно правительство критиковать там на, на второй еще когда оно не объявлено, потому что сейчас огромное количество наших экспертов и комментаторов уже заранее начали говорить, почему кабинет Мишустина не справится, все провалит и не сможет. Мы еще даже имен не знаем. Так вот, я считаю, что мы можем пока строить прогнозы, какие-то свои предположения, но можно сказать, что человек типа и подготовки Мишустина вполне подходит для кресла премьер-министра.
1: Хорошо, давайте попробуем тогда пройтись по фамилиям, потому что сегодня Михаил Мишустин встречался с Дмитрием Медведевым и с кабинетом министров, который все еще является кабинетом, пусть исполняющие обязанности. Да, да, да. да. Они исполняющие обязанности, но до сих пор исполняют свои функции. И на встрече с Дмитрием Медведевым Михаил Мишустин поблагодарил и Медведева, и, соответственно, кабинет министров за работу. Пользуюсь случаем, хочу вас поблагодарить за совместную работу. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, и из всех коллег знаю лично Хочу также сказать, что э, на сегодняшний день все, в соответствии с указом, продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас также э, от этого не отступать. И в ближайшее время, после соответствующих консультаций и э, объявления состава нового кабинета, мы встретимся и все это, конечно, расскажем. Ну и самое главное на сегодняшний момент, это нужно сосредоточиться на исполнении положений послания президента, которым мы все занимаемся. Еще раз спасибо всем за работу прежнего правительства. Ну спасибо, спасибо, вам спасибо, всем спасибо. Не означает ли это, что Михаил Мишустин, ну, скажем так, доволен а, работой правительства? Опять же, он сам в нем работал, и все остальные, кто в нем был, э, все, э, все остальные, кто в нем был они были, ну, скажем так, его коллегами, сейчас он стал начальником. Не означает ли это, что он не будет никого убирать, и мы увидим прежнее правительство? Да не, опять, не, же, опять это не Что он вам скажет? Пошли вон! Да вежливость должен проявить
4: нормальную. Конечно, да? конечно, да. конечно, да. конечно да. С ними все работал. это раз. Всем спасибо, все вами. Ну, свободны. не он же формирует правительство, Господь с вами. Ну, и формирует президент, администрация президента. Он, я думаю, есть... Я... То есть я он думаю, никакого даже не, не, не спрашивают. Ага. Ну, как это нормально? Послушайте, вот вы думаете, им хорошо жить? Запомните, вот у начальника большого всегда масса заместителей, да, по 5, по 10. Вы что думаете, он имеет право назначать? Вот если у начальника 10 заместителей, ему, его, непосредственно начальник, дает, как правило, назначить двух.
2: Да, Друг. а 8 назначения, чтобы не зарывался.
4: Первого заместителя не позволяет назначать. Поэтому, ну, я мне даже трудно сказать, я думаю, что у одного вице-премьера, руководителя аппарата, Мишустина, так сказать, с ним как-то посоветуются, там что-то такое, да и то не факт, нужно, чтобы документооборот контролировали другие какие-то люди. Я думаю, что э, это абсолютная норма. Это вот так происходит управление всеми большими системами, когда начальники не имеют права назначить своих заместителей, потому что им назначают этих заместителей, их своим начальники. По персонале, значит, мне кажется... Ну, мало что разберемся, да, значит, э, 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 ну, нужны какие-то подходы, так сказать. мы же не знаем, кто там как работает, это правильно, да, значит, э, президент знает, а мы нет, значит, но есть у нас какие-то общие такие вещи, это интересы, ну, вот вот, которые представлены.
1: Смотрите, вот ИО-министр экономического развития Максим Орешкин, как и планировалось до отставки правительства Медведева, примет участие в форуме в Давосе, который будет на следующей неделе.
4: Молодец, хочет потусоваться, так сказать, ну, к тому же его поспи- Он может туда уже поспи- поспи- поехать в по специальности, Бог.
1: по специальности к тому же. да То есть мы понимаем, Но... что он, скорее всего, останется Не факт. в той или Не иной факт. должности. Наоборот. Ну, понимаете, есть, сейчас
2: это... «Даводский форум» – это а, как бы… Чужая, чужая компания, и на Довозский форум я уже очень... Поспорю, уже, не, ну, не, когда у нас это, первое лицо государства это, и последний не, раз летал на да
4: Послушайте, ну, там враги, конечно. — да, я про это говорю. Да? Поэтому чужая
2: компания. Но Туда отправляют премьера, Это
4: главная тусовка у правителя Современного мира. Мы Нужно по... там быть. — по
1: фамилии. мы подобрались как раз к перерыву, к нашему очередному. — Хорошо. — Давайте вот мы как раз вот прям следующая часть, после новостей начнем именно с фамилии, как раз вот мы прям точечно пойдем. Андрей Афанасьев, член Совета Общества И Сергей Марков, директор Института политических исследований у нас в студии.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований и Андрей Афанасьев, тоже политолог, член совета общества двуглавый орел. Давайте коротко, может, правда, по фамилиям. Как я обещал нашим слушателям, что мы после новостей пройдемся по персоналям, которые могут остаться в правительстве, или, может быть, у вас есть новые кандидатуры, уважаемые гости, меня... Сергей Александрович. Ничего, давайте... ничего. Я не вообще не знаю, кто останется, кто не останется. Я подозреваю,
4: что, может быть, Лавров в свою государственность как такие сильные политические министры. Но совершенно ничего невозможно предсказать. Но я хотел бы сказать, что мы все-таки оценим, как ту Там есть банковское лобби. Это те люди, которые подчиняют экономическую политику интересам крупнейших банков. Это, прежде всего, Силуанов и Орешкин который, значит, ну, фактически, значит, это был рейдерский захват Министерства экономики и Министерством финансов. Значит, вот а, а, и эта политика в интересах банков, но ну, она везде, во всем мире, приводит к революциям, да, к стагнации и революциям. А, поэтому, м- м- м, вот будем смотреть, останутся ли банковская лобби, да, оно, а ну, ну, представители банков должны быть тоже часть экономики, но не должно быть такой всеобъемлющим, когда у них и первый вице-премьер, и министр финансов, и министр экономики, ну, Скромнее, надо быть, также банкиры. Вы и так вы, так сказать, деньгами залиты по самые уши. Значит, это а, еще одним по двум я хотел бы сказать: значит, там идет острая борьба. Значит, по скворцовой. Uh-huh. А, значит, а, она пользуется очень большим уважением в медицинском сообществе. А, а, в отличие от ну, предыдущих, так сказать, да. А, против нее сейчас ополчились, сейчас идет огромная работа. Табачные лобби. Кстати, на 90% западной корпорации, пивной лобби, тоже на 90% западной корпорации, и водочные лобби. Это, ну, как бы там почти наполовину криминальной структуры. Они все массово давят, чтобы ее сняли. Потому что Скворцова такая хрупкая женщина, но у нее была политическая воля к тому, чтобы повышать акцизы, так сказать, вы выталкиваете все это. Еще одна кандидата. Я в результате скажу, что у нас получилось, чтобы вы поняли. У нас Минфир не дает деньги на здравоохранение, как вы знаете, там нищие, так сказать, сидят врачи, да? А при этом у нас средняя продолжительность жизни растет темпами выше, чем в Евросоюзе. Это почти полностью за счет подавления значит, экономического табачников, пивников и водочников, когда у них... Вы результате у нас страна уже э, вот, в 2019 году, у нас 52% вообще не пьют, между прочим. И мы э, должны стать сейчас э, самой непьющей стороной Европы, ну, если не брать мусульманской Вот а тут, тут есть вот еще есть вот такая другой, да, другой очень Бой важный момент. По... По... А можно, Андрей, я, да, вас, я еще по второму человеку mm-hmm. говорю просто по-мединскому. Страшно идет атака. А люди, представляющие аморальные, так сказать, такую псевдокультуру, ну, типа Серебренникова, Богомолова, Собча, Ксению, они, так сказать, клином таким стали, требуют снять Мединского, потому что они хотят, чтобы они прорвались к огромным, бюджетом министерства культуры и под видом финансирования современной культуры финансировали политические
2: митинги и демонстрации против Путина. Но они вот у, у них сейчас план. есть доступ ко всем этим деньгам? У нас у них и нет? вы посмотрите, на то, что происходит, на что финансирует наше министерство культуры нынешнее, уж тоже, Сергей Александрович, ну, уж совсем-то. Давайте мы так не будем. Посмотрите, фонд кино у нас что снимает, финансирует. Да, какие постановки идут и в google центре на наши с вами деньги. Да, а, и в огромном количестве других театров, поэтому говорить о том, что вот тут Это Мединский такой, хочет или такой... Мединский вынужден уступать? — Я думаю, Мединский что хочет, Мединский хочет или Мединский вынужден делает. уступать? А, — Понимаете, в чем дело? Почему он это делает? Это уже другой вопрос. Ну, — это как?
1: Отставка а, да. правительства произошла после э, послания президента вот Владимира Путина момент. федеральному собранию. Э, и, э, собственно, что э, несло вот это вот э, послание федеральному собранию? А э, э, новой Вызвал у Россиян надежду, об этом сегодня заявил генеральный директор ВЦОМу Валерий Федоров. Он с нами на связи. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Действительно так уж хорошо прямо отнеслись россияне к тому, что сказал президент в зале Манеж.
0: Те, кто смотрели в прямом эфире, да, очень хорошо. Остальным еще предстоит узнать и определиться.
1: Если раскладывать в процентном соотношении, то какое отношение там было по процентам уважения, надежды и так далее?
2: Ну
0: Для начала скажу, что около 19% опрошенных нами россиян в возрасте 18 лет и старше сказали, что познакомились с посланием непосредственно, то есть uh-huh. через телевидение и радио. 19... Это много? Примерно... Ну, конечно. Чудовищно много, я добавлю. Полуэрориалистично много. Примерно в два раза э, больше тех, кто узнал уже о нем э, всего за э, день с небольшим э, от вас, от журналистов. Так что в общей сложности порядка 60% уже либо хорошо знают, либо что-то слышали. Значит, теперь оценки. Оценки двух типов, эмоциональные и э, такие рациональные, содержательные. Эмоциональные – это вот чувства, которые люди испытывали, слыша те или иные инициативы, предложения, планы, обещания. Здесь действительно позитив э, зашкаливает. Там соотношение позитива к негативу примерно как 7 к 2%. И из позитивных чувств действительно литирует надежда, доверие, уважение, есть даже гордость. Если говорить о рациональных оценках, то наибольшую поддержку вызвали вещи, связанные с демографией. Этот блок на первом месте, все, что связано с материнским капиталом, со снижением ипотечных ставок для семьи с детьми, с увеличением пособий и так далее и тому подобное. На втором месте меры, связанные с образовательной политикой, такие как доплаты за классное руководство, горячие завтраки для школьников и расширение бюджетных мест в региональных вузах. И на третью позицию вышли политические, собственно говоря, инициативы, то есть поправки в Конституции, которые президент предложил принять.
1: Негатива много, Валерий Валерьевич?
0: Негатив есть, безусловно, но он связан, как правило, не с содержанием инициатив Путина, а с установками с политической позицией респондентов. То есть примерно 10-12% опрошенных негативно оценивают большинство инициатив президента, и, как правило, это те, кто В принципе, негативно относится, оценивает к его деятельности и на выборах голосует обычно за оппозицию, но прежде всего левую КПРФ.
1: Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров был с нами на связи, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Да, Андрей, ваше мнение по поводу... Да,
2: ключевую фразу вы сказали перед включением о том, что отставка правительства произошла после... После, Вы а, связываете одну зону? Да? Абсолютно точно. А, давайте для начала разберемся. Потому что про гражданство
1: говорили?
4: Нет. Потому что президент говорил про гражданство?
2: Ну, это да, это шуток огромное количество ходит, что вот... Хотя и раньше было вообще-то нельзя, и ничего нового, по большому счету, сказано не было. Ни депутатом, ни министром нельзя. Просто на сколько времени президент решил закрыть в Конституции? Он решил просто, да, об этом напомнить. Расскажите анекдот, хороший Ребята, да, анекдот, то, что 13.00 Владимир Путин объявляет, что нельзя больше иметь двойное гражданство высшим чиновникам. 12.00 правительство России в полном составе отправлено в отставку. Вот, это, вот... это не анекдот. Да, это не анекдот, да, но ходит это как анекдот по социальным сетям, по интернету. Другой очень важный момент. Ключевое слово, если говорить о внутриполитической части, ключевое слово послания главы государства Федерального собрания ⁇ это народосбережение. То есть сохранение народа. Мы это все делаем, он напомнил, правительству, обществу, для, для людей. Если у нас не будет людей, то абсолютно все равно, какой у нас ВВП, сколько у нас процентов инфляция, какая ставка по ипотеке. Ставка по ипотеке не самоцель, а средство для того, чтобы молодым семьям было где жить со своими детьми, чтобы дети росли в нормальных условиях у нас. Поэтому что прогнозирую лично я? Отставку всего социального блока потому что безусловно безусловно опыт последних лет показывает что, уж точно не на народосбережения были направлены усилия этой группы министров. Поэтому больше, чем уверен, что мы увидим новые имена, в том числе и будут черные лошадки, может быть, не очень известные до этого, возможно, дадут к кому-то новому попробовать применить свои навыки и умения в данной области, потому что сейчас самая важная, на самом деле, ключевая задача для нашей страны – это вопрос демографической ситуации. Демографический вызов является ключевым для России на протяжении следующих десятилетий. Если у нас ничего не изменится в стране, к 2050 году русские будут составлять меньше половины населения страны, а само население сократится до 110, что ли, миллионов человек. Таким количеством людей мы данную территорию не удержим, это как пить дать. Поэтому самое важное сейчас, чтобы наш народ вылез из демографической ямы, в которой он оказался в XX веке, в первую очередь после трагических событий там, 17-го года, Великой Отечественной войны и всего остального, что происходило с нами за эти десятилетия. Важно тоже подчеркнуть, что вот осенью проходил всемирно Русский Народный Собор, полностью был посвящен этой теме народосбережения. Были все силовики, администрация президента, но ни одного социального министра. Хоть их и приглашали. Допрыгались. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Через две
1: минуты продолжим. Про изменения в Конституцию поговорим коротко. Это тоже очень громкая тема, которая э, затрагивалась на послании Федерального Собрания.
0: дня.
3: 88,8. Самара,
0: 98,3. Новосибирск, 98,3. 105,7. 91,0. 107,1. 100, Санкт-Петербург 88
1: и 8. 98 и и 105 и 7.
2: Красноярск 107 и 100. Благовещиц 60 ровно и Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.
3: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Темы дня.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований и политолог Андрей Афанасьев, член Совета общества Двуглава Орел». Изменение в Конституцию, которую, про которой говорил президент во время послания Федеральному собранию, тоже очень громкая тема, 75 человек в комиссии по внесению предложений в
2: изменение Конституции. Андрей, давайте с вас начнем. Самое важное, что нужно понимать, нынешняя Конституция, образца начала 90-х, писалась не нами и не в пользу нас. Это колониальная конституция. Один из важнейших и тяжелейших пунктов о примате международного права перед национальным глава государства предложил убрать. Это очень, на самом деле, серьезный шаг, который все проглядели за важными там, сообщениями о мат капитале и обо всем остальном. Но это на самом деле ключевой момент. По сути было принято решение, было появилась политическая воля на то, чтобы, наконец, и формально полностью выйти на юридическом уровне из-под контроля международных организаций, транснациональных финансовых элит и всего прочего. Это замечательно. То, что своим решением о... Предложением по смене политической структуры Владимир Путин, по сути, перезапустил весь политический процесс в стране, это тоже очевидно. Мы это поймем ближе к лету. То есть сейчас пока рано говорить о том, что и как это будет, но то, что началась вот эта полная перезагрузка системы, это однозначно просто. Такие процессы идут долго, за неделю мы пока не можем это ощутить, помяните мое слово, ближе к лету. Будет новая реальность. Но самое важное, безусловно, и всем нужно обратить на это внимание отнестись к этому с максимальной серьезностью это отмена пункта о примате международного права над национальным. Сами разберемся.
4: Сергей Александрович. Согласен полностью с Андреем, так сказать, еще добавлю. Знаете, я вот Западный пресс почитал и обалдел. Насколько одни обалдели, никто ничего не понимает. Значит, одни пишут, серьезнейшее издание, да, Дершпигель, значит, пишет, все, с позором Медведева угнали, угна, выгнали. Тут же Гардиан пишет, в тот же день. Медведева вывели из-под удара, очистили, значит, и отправили э, по, че, вице-президентом, так что точно э, он будет выбран в 2024 году опять президентом. То же самое, одни пишут, все, это значит, что Путин начал искать себе преемника, и власть уменьшает будущего президента. Другие говорят, нет, все, точно, это значит, что Путин будет, значит, теперь навсегда, и после 24-го года, значит, и вот теперь, так сказать, у него будет, наконец-то, диктатура. А самое прикольное, написали в Financial Times, они, видать, так сказать, все это тоже посмотрели, почитали, они написали, вообще... Это все иллюзия. В России все иллюзия. Только одна иллюзия через какое-то время, а ветер истории сметает ее и заменяет другой иллюзией. Ну, то есть умом России не понять и ничего так далее. Самое есть, Полный развал. Да, разбор. Полный развал. Понимаете? Развал средств массовой информации Запада. Развал аналитических способностей. Развал экспертных. Но мы вам, коротко скажем, суть очень простая. Путин, принимает, что в 2024 году, значит, должна быть уже не сверхпрезидентская власть, как она была, когда мы уходили из хаоса 90-х годов и когда Ельцин в труднейшие 90-х годы после госпереворота, еще между прочим, 193 правил, а должна быть все-таки чуть-чуть поменьше власти президента и потихонечку ее по чуть-чуть отдает. Чуть-чуть Госдуме, чуть-чуть Совета Федерации, чуть-чуть Государственный Совета, еще, возможно, тоже куда-нибудь чуть-чуть уйдет. безопасности, а, например. Да, возможно значит, а При этом а, уйдет сам Путин или нет? Вот я всем говорил еще раз, повторяю. Значит, Путин считает, что президенты должны меняться, поэтому в 2024 году он должен уйти. Хотел бы уйти, оставить новому поколению, которое лет на 25 а его моложе. Вообще не только Путин, весь большой, это, так сказать, команды. Но главнокомандующие во время войны не меняются. Поэтому если в 2024 году будет продолжаться гибридная война Запада против России, Путинская Скажет при полной поддержке народа Но мы должны сначала войну выиграть А потом уступать место другим
1: Ну что ж, следим за развитием событий Ждем, когда будут обнародованы фамилии Нового кабинета министров Не позже 21 января Это будет сделано Сообщают нам в правительстве Спасибо большое Говорим Андрею Афанасьеву, политологу Член Совета Благодарю. общества «Двуглава Орел» Который был с нами в студии Сергею Маркову, политологу, директора Института политических исследований Темы
0: дня. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю герой. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну что а как? как? Максим,
3: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона и вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: По-моему, нет. Решили под допрос устраивать
2: личный взгляд
1: на главные проблемы.
0: Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это ну, тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
3: Я не причащаюсь себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь собой свои извинения. Радио Комсомольская правда.